0: Doctor Rivera, Doctor Charry, Doctora Moreno, bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos aquí y bueno, una pregunta muy abierta como para comenzar, tal vez con la Doctora Moreno que, que, que es la directora para Colombia del Centro Internacional de la Justicia Transicional ¿Cuál es su opinión de todo esto que está ocurriendo? ¿La sorprendió o no la sorprendió?
1: Bueno, se venía hablando, y gracias Vanessa por la invitación, se venía hablando de esto ya hacía varios días, entonces yo creo que no fue una sorpresa para nadie. Tal vez algunos de los eh, de los puntos que fueron incluidos en las objeciones eh, tal vez sí causaron sorpresa, sobre todo los dos primeros, eh, que se refieren al a tema de reparaciones y a las listas, a la revisión de las listas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Pero bueno, eso podemos hablar después. Eh, yo creo que de todas maneras hay eh, preocupación, hay preocupación en la comunidad internacional, lo digo pues porque yo represento un organismo, una organización internacional. Eh, el proceso colombiano eh, ha llamado muchísimo la atención de la comunidad internacional porque realmente hay puestas, digamos, como todas las esperanzas en que en Colombia sí pueda realmente funcionar esta idea de la complementariedad positiva del Estatuto de Roma. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Significa que los sistemas nacionales de justicia tienen que adecuarse al Estatuto de Roma y hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar los delitos que serían de competencia de la Corte Penal Internacional. La idea es que no lo tenga que hacer la Corte Penal Internacional, sino que lo puedan hacer los sistemas nacionales. ¿Cuándo la Corte Penal Internacional entra a una nación? Solo cuando los, los estados no pueden o no quieren cumplir con esa eh, obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales. Y para eso, por supuesto, hay todo un examen eh, para establecer si efectivamente es, ocurren esas dos situaciones y en ese caso la Corte actúa sobre los máximos responsables, también hay que decirlo.
0: No importa si son guerrilleros, si son paramilitares, no. si son miembros de la Fuerza no. Pública. No, los responsables si de delitos de
1: gobernantes. No. Si son, son responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, serían en, de la competencia de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, eso no le quita a los estados la responsabilidad porque, como te digo, la Corte se encargará de los máximos responsables, pero quienes no sean máximos responsables tendrán que ser juzgados en los diferentes países. Colombia es un caso muy interesante porque el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, que además también hay que decir que es la primera vez que en un acuerdo, en una negociación política para pa terminar un conflicto las dos partes que están negociando acuerdan el mecanismo para rendir cuentas. Que es la no, justicia transicional. Exactamente. ¿Qué es la
0: justicia transicional? Expliquémosle un poquito y rápidamente pues porque aquí nos sí. vamos a quedar. Sí, sí, sí. <risa> no, 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 la, no mira,
1: la, la justicia transicional son aquellos mecanismos que las sociedades eh, utilizan ...para poder hacer frente al legado de violaciones a los derechos humanos cometidos en guerras o en regímenes autoritarios. La idea es... Está, que ...se trata siempre de, de contextos de altísima sensibilidad política y, com, y de mucha complejidad política. Y son contextos en los que no es posible garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación... ...y las garantías de no repetición con los mecanismos ordinarios que cuentan los estados. Entonces hay que echar mano de mecanismos extraordinarios... Por ejemplo, en el caso colombiano, nuestro modelo de justicia transicional incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo de justicia para que todos los responsables rindan cuentas, la Comisión de la Verdad la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los programas de reparación a víctimas y las medidas que tendrán que adoptarse para la, la no repetición. Todo el, ese conjunto de medidas es justicia transicional. O sea, justicia transicional no es solo la JEP. ¿Esa justicia transicional implica unos, unas dosis altas de impunidad necesariamente? No necesariamente, yo diría que no, porque por supuesto de lo que se trata cuando cuando estamos enfrentando eh, violaciones masivas a los derechos humanos es que tenemos masividad de víctimas, masividad de responsables, masividad de hechos. Pensar que podemos actuar desde la lógica de la justicia ordinaria, de, de investigar cada caso, cada hecho, pues llevaría cientos de años. Eso es inviable cuando te enfrentas a la masividad de, de víctimas que ocurren en un conflicto armado o incluso en un, en un régimen autoritario. Entonces, lo que propone el enfoque de justicia transicional en la aplicación de la justicia penal es concentrar la investigación y el juzgamiento de los máximos responsables, pero con el propósito de, de develar los patrones, los planes criminales. La verdad. Eh, es, exactamente, la verdad compleja y completa, no solamente quién le hizo qué a quién, a quién desde la perspectiva del derecho penal ordinario, sino poder ir más allá y entender que aquí estamos frente a organizaciones que fueron responsables de esos hechos y que además tenemos que aceptar que no es posible investigar absolutamente todos los hechos de lo que se Trata es de poder brindar unas sentencias que sean lo más comprensivas posibles para que incluso si yo soy víctima y mi caso particular no fue priorizado, por ejemplo, seleccionado, pues la sentencia sobre casos caso similares, similar yo, claro, y yo me vea refleja, mi caso se vea reflejado ahí sin tener que uno a uno porque sería absolutamente imposible. Eso es el modelo que adopta la JEP y es muy interesante y diría... Además, Vanessa, que eso es lo que hoy se está cuestionando con, la, con, un, con una de las objeciones de, del presidente de la JEP, que es muy grave porque es quitarle la facultad a la jurisdicción de seleccionar. Sí, por si ahora la fiscalía termina también, eh, según la propuesta del
0: presidente, haciendo parte, digamos, de la justicia. No, no sé si transicional, ¿o cuál sería el término? Pero tiene, termina teniendo la, eh, como sosteniendo las facultades que antes pasaban
1: directamente a la JEP. No, es no, no, pues Ese el... es uno de los cambios, pero pero con relación al tema de la selección, también quería precisar una cosa porque es súper importante. Y es que eh, la, autor, la autorización para seleccionar, es decir, lo que va a ir al tribunal y lo que va a terminar con una sentencia del tribunal, tiene rango de ley estatutaria. O sea, sí. ese mandato se lo da a la, JEP, la ley estatutaria. Sin ley estatutaria, no hay selección. Si no hay selección. La, lo que eso implica es que la JEP tendría que investigar, juzgar y sancionar absolutamente todos los hechos. Pero eso tiene además otra característica y otra consecuencia. Y es que la, está planteada la posibilidad de la renuncia a la persecución penal. Es decir, que la, la JEP dice, yo no voy a investigar a esta persona porque no es un máximo responsable aún cuando haya participado en un delito grave, no lo va a investigar porque me voy a concentrar en la investigación del máximo responsable. Esa es la lógica de la selección que viene incluso desde el marco jurídico para la paz. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que propone el presidente?
1: El presidente dice, no, lo que habría que hacer es investigar absolutamente todo, pero además, sin ley estatutaria, o sea, si nos vamos a demorar un año en esta discusión, o si al final se cae la ley estatutaria, la gente no puede seleccionar. Entonces, eso tiene una consecuencia sobre todo para los miembros de la Fuerza Pública porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la que tiene la eh, autorización para la renuncia a la persecución penal de miembros de la Fuerza Pública que no sean máximos responsables. Si no hay selección, no hay renuncia a la persecución penal. Doctor Charry, ¿era necesario esta, esta serie de objeciones que ha hecho el
0: presidente o había forma de hacerlo mediante una reforma constitucional, eh, Digamos, ¿era necesario llegar a este nivel en el que estamos?
2: Pues yo la verdad no lo sé. Mi, mi diagnóstico es que eh, todo este tema de la implementación del Acuerdo de Paz tiene un déficit de legitimidad política y eso ha hecho que se traslade esa, esa falta de legitimidad política al, al ámbito jurídico y nos tienen a los abogados eh, creando en teorías, de cuando, realmente, cuando realmente es un tema que debió tener mayores consensos políticos y debería tenerlos, yo en ese sentido sí celebro que el presidente eh, crea que a través de las objeciones se pueden generar mayores consensos y que ojalá los extremos polarizados sean un poco para, para llegar a acuerdos que permitan que haya un, un mejor respaldo a, a, a la justicia ahora, desde mi punto de vista el tema de la inconveniencia es una valoración política del gobierno, si era necesario o no, pues no lo sé, es el juicio que hace un gobierno que ganó unas elecciones y tenía una posición opositora o crítica a los acuerdos entonces no, no me extraña pero decir si era necesario o no eh, pues es un, un tema de valoración política que obedece a esa polarización donde tenemos simpatizantes y opositores a distintos aspectos de la implementación
0: pero por ejemplo el, el, Max, el comisionado de paz doctor Ceballos esta mañana en Noticias Caracol nos decía es que eso lo que está haciendo es uniendo al país en torno a unos consensos, nadie está de acuerdo con que las personas que han cometido violaciones a menores de edad pues vayan y eh, queden en impunidad, entonces decía estamos es como armando consensos pero no necesariamente, o sí. Digamos, no, eh, lo pues, que uno ve, no sé, tal vez o sea. estoy equivocada, pero lo que uno ve es que el país hoy está más incendiado que ayer, a esta hora. Pues yo, yo diría
2: que las reacciones siguen siendo polarizadas. A claro. mí me parece que los ánimos están exacerbados y están en los extremos no, llevando. Es que lo ve, las lo cosas ve uno, a una en las redes sociales
0: las tendencias sí. son completamente incendiarias pero, y no bajan de madrazos.
2: A la los implementación del acuerdo lo que le falta es es eh, legitimidad política, o sea ojalá no estuviera dividida la sociedad porque acá lo que están haciendo es utilizando argumentos jurídicos para defender posiciones políticas, y eso es un error eso no le conviene a nadie y vamos a, esta va a ser un, un round mañana tendremos otro eh, en otro espacio jurídico, ya no serán objeciones sino serán decretos, implementaciones sentencias, lo que sea, ¿por qué? porque hicimos un, un acuerdo con las FARC sin tener la legitimidad política suficiente que se ahondó con el resultado del plebiscito y entonces claro, nos dividimos y seguimos divididos, y, y queremos no estar divididos, pero con esta decisión, por, por lo menos las reacciones de hoy, han sido mantener la polarización, porque seguimos en extremos eh, enfrentados y más distantes probablemente.
0: Pero usted dice una cosa, se hizo un acuerdo con la FARC, ¿cierto? Ese fue el acuerdo que se hizo, es decir, guste o no guste...
2: Claro, eso no
0: manda un mensaje, por ejemplo, claro. para otros grupos, para el ELN, para, incluso para los guerrilleros que están en los ETCRs.
2: Que todo eso es, es cierto y digamos que, en mi opinión, el acuerdo ya no tiene reversa ni debería tenerlo, pero lo cierto es que políticamente hay un sector que tiene glosas, que no lo acepta, que critica y que busca oportunidades para, digamos, acotar el acuerdo. Eso hay que solucionarlo. Y de hecho, la Corte Constitucional en su momento, cuando se incluyó el acuerdo en la Constitución, dijo... No tiene fuerza normativa, lo que es es una política de Estado, es un referente de interpretación y los poderes mantienen su independencia para tomar decisiones en la implementación. Entonces quedó un margen de apreciación, de discreción, que es donde estamos dando o donde estamos viendo las diferencias sí, políticas.
0: Sí, y finalmente pues el presidente Duque está haciendo lo que prometió en campaña. ¿no?
2: Pues es que... Oh, pues, está siendo que, coherente con lo que... Con ganó el política. partido que criticaba sí, la implementación. Y el plebiscito
0: casa. se perdió por 50 mil votos, pero se perdió. Ay. Doctor Rivera, ¿cómo ve esta
3: situación? Pues yo, yo quisiera intervenir a propósito de los, de los comentarios que ha hecho el doctor charlie Supongamos que es, que es cierto que hay un déficit de legitimidad y que el país viene dividido desde la firma del acuerdo y sobre todo desde la celebración del plebiscito Pero si lo que el presidente Duque quería era construir consensos y resolver este clima de polarización, y si además cumpliera su palabra de concentrarse en lo que una a los colombianos y no en lo que los divide, pues la vía no era la objeción. Porque la objeción, pues lo que está generando es una mayor división, una profundización de la división y de la polarización. Eh, la vía correcta, me parece a mí, para construir un consenso es la vía de las reformas. Yo, digamos, de mi parte no estaré de acuerdo en que se reforme lo que hay. Prefiero que se deje lo que hay y hubiese preferido la sanción de la ley estatutaria pero si en realidad el presidente Duque lo que quiere es construir un consenso, pues lo que debería hacer es convocar, como lo ha dicho el procurador a todas las fuerzas políticas a las fuerzas sociales para hacer un examen una valoración no de unos ajustes claro, en el congreso, pero con reformas constitucionales y con reformas legales, y en un debate en el congreso, pero con la participación de mucha gente tratando de construir un consenso pero no es la vía de las objeciones. luego ¿Qué? Porque es que la vía si, de las...
0: Si él tiene la potestad, ¿el presidente está haciendo na, algo que na, no puede yo no hacer? Estoy
3: discutiendo, no. Yo no estoy discutiendo que él no tenga la potestad. Él puede objetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia. Y en claro. este caso está usando la de la inconveniencia y me parece que pues él tiene esa competencia. Lo que creo es que políticamente la vía de la objeción no es la vía adecuada para construir un consenso porque lo que está es, entre otras cosas, generando un enfrentamiento institucional y hay una sentencia de la Corte, el texto que él está objetando es el texto que llega luego de haber pasado por la Corte Constitucional y luego también de una amplia deliberación en el Congreso de la República. Por eso insisto, si la idea del presidente es construir consensos y además, como lo dijo el canciller ahora, pues la vía no es esa, la vía es, en esto yo concuerdo con el señor procurador, la vía era convocar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, a las víctimas, para que pensemos en, en eventuales ajustes a los textos constitucionales o a los textos de ley. Además, me parece que las objeciones, que son valoraciones políticas, yo entiendo porque es una valoración política por, qué, por conveniencia. ¿por qué da no incomoda tanto el término es...
0: de la objeción. Eh, lo quiero, quiero insistirlo un poco porque, digamos, entiendo el tema, pero finalmente el presidente lo tiene que firmar, lo tiene que sancionar, ¿no? Entonces él va a pasar al libro de historia como que Juan Manuel Santos hizo el proceso de paz y la ley estatutaria del GEP, la sancionó Iván Duque. Si él no quiere, no le gustan seis artículos con los cuales no está de acuerdo tiene la potestad.
3: Pues él también tiene la potestad de presentar un proyecto de ley para modificar esos seis artículos en lugar de objetarlos. ¿Por
0: qué le molesta tanto el hecho de la objeción? No, a
3: mí, a mí no me molesta, lo que pasa es que me parece una manera disfrazada de cumplir una promesa de campaña digamos, cúmplala mediante la presentación con la iniciativa legislativa que tiene el Presidente a través de sus ministros, ante el Congreso de la República un proyecto de ley, porque este texto ya fue revisado por la Corte Constitucional, y me parece que lo que está generando es un enfrentamiento institucional, generando una gran incertidumbre permita que la ley entre en vigencia, nada le impide a él el 19 de marzo, el día que el Congreso empieza sus sesiones ordinarias presentar un proyecto de ley o aún mejor antes de presentar un proyecto de ley para modificar la ley estatutaria construir un consenso entre todas las fuerzas políticas y ahí sí presentar un proyecto de ley y hacer una discusión constructiva ahora yo entiendo que es una eh, objeción por inconveniencia y que el presidente tiene esa competencia pero me parece que lo que ha presentado el presidente no es una objeción por inconveniencia es que... Él lo que ha presentado es una objeción eh, por razones de tipo constitucional le pongo eh, ejemplos eh, ha dicho el presidente que eh, no comparte la idea de que la G pueda seleccionar a los máximos responsables Pero resulta que la constitución es la que señala expresamente que una ley estatutaria podrá definir criterios de selección entonces es una, una discusión de carácter normativo no es una discusión de conveniencia, fíjese usted lo, lo curioso una de las, de las grandes disputas cuando se discutió la ley estatutaria era que mediante esa ley se cerrara la lista de las personas que pudieran ser incluidas en la JEP. ¿Y sabe por qué se dio esa discusión y para que ellos se cerraran? Con las con lo que las FARC no estuvieron de acuerdo era evitar más problemas con colados, digamos, más escándalos con pasó? colados. Cerrémoslo si de una vez. Y ahora lo que el presidente está pidiendo es que no se cierre, sino que se abra y que sea el alto comisionado para la paz quien tenga la discreción para incluir o excluir a alguien, es decir, hay unas contradicciones enormes en esas objeciones, y, y podría contarle más, además de, las, de los seis artículos sobre los cuales el presidente ha presentado objeción, sobre tres de ellos la Corte Constitucional eh, dispuso la condicionalidad luego, él está objetando claramente Algo disposiciones que... de la Corte Constitucional, con lo cual el señor Procurador lo ha dicho bien, aquí hay un enfrentamiento institucional absolutamente innecesario.
0: Bueno, Pasemos a, a, la, a lo que puede ocurrir. Digamos, ¿qué es lo que sigue ahora? Carolina nos contaba, se va para el Congreso de la República. En la Cámara, representante seguramente, como hay mayoría del Partido Liberal, pues la va a tener mucho más difícil que en el Senado de la República. ¿Cuál es la proyección, doctor Charry, que se le ve a estos cambios en, la, en el Congreso?
2: Bueno, eh, bueno, empiezo por el final y es para que el Congreso pueda insistir en que se sancione la ley en los términos en que salió aprobada del Congreso con eh, la sentencia de la Corte Constitucional, necesita mayoría absoluta en una y otra Cámara. Dicho en otras palabras... ¿En las dos? En las dos. Pero Dicho eso sí, en otras eso palabras... Es imposible. Eh, le queda muy difícil a la oposición tener mayoría absoluta en ambas Cámaras para insistir en que la ley se mantenga en los términos en que salió del Congreso con el control de la Corte Constitucional.
0: Y entonces, ¿por qué lo presenta si ya de entrada usted, yo y todos lo sabemos, no le va a avanzar en el Congreso?
2: ¿Sí? No, no, al contrario, no le va a avanzar a la oposición, que es la que necesita la mayoría absoluta. O sea, para para insistir en que se mantenga la ley como está. Ah, a la oposición. La que oposición necesita, necesita la, la mayoría lo presenta, absoluta. si
0: ya sabemos que no? A la oposición.
2: Claro. Entonces yo veo muy difícil que se pueda mantener la ley. En las actuales condiciones, porque no creo que tenga las La mayorías. mayoría
0: más uno. Bueno, y entonces, ¿cuál es el trámite que tiene que pasar en el legislativo? ¿Llega al Congreso Pues,
2: y conceptualmente llega a las plenarias de Congreso de, de Cámara, Cámara y, Senado. y Senado para que reconsideren, pues, o, o consideren los argumentos del presidente. Los pueden aceptar, en cuyo caso eh, pueden reconsiderar los artículos o pueden eh, no aceptarlos, en cuyo caso insisten en que la ley se mantenga.
0: Si uno la acepta, el otro no
2: pues sería eh, una pues unas objeciones parcialmente aceptadas y otras no
0: pero
2: se archiva no se archiva en mi opinión no depende si acepta las objeciones en mi opinión los artículos se archivan y digamos que la ley entraría a regir sin ellos si, si reconsidera o sea dice hay aspectos inconvenientes y si debo precisar hace la precisión y el presidente tiene que sancionar el artículo reconsiderado por el Congreso ¿sí? pero tendría que
3: volver a la corte
2: pues ¿Al, podría al final, volver no, no depende porque, según, Porque dice si, la Constitución, si hay según dice la Constitución, el presidente debe sancionar el proyecto reconsiderado por el Congreso.
3: Pero es una ley estatutaria.
2: Claro, pero pues yo le estoy diciendo lo que dice la Constitución y seguramente habrá una discusión. Pero al final del día, digamos que, que va a la Corte por vía demanda o por vía claro. objeción de constitucionalidad o por vía de, de, de control automático, no lo sé. Pero dice uno, lo que dice la Constitución, en principio sería reconsiderados los artículos, el Presidente está en la obligación de sancionar. Pero lo
3: que pasa es que los artículos que desarrollan la figura de la sanción presidencial y de las objeciones no discriminan si es una ley estatutaria o no. Lo que sí señala que tratándose de una ley estatutaria debe pasar por el control previo de la Corte Constitucional son artículos diferentes. Luego, si uno interpreta los dos artículos a mi modo de ver, si hay modificaciones en el Congreso, a esos artículos a tendrían que volver a la Corte, porque serían Pero... artículos de una ley estatutaria entrando en vigencia sin haber pasado por
2: el filtro Pero de la Corte. fíjese, doctor Guillermo, solo para enriquecer la discusión, lo que hizo la Corte. La Corte dijo que se modificaran algunos artículos por el Congreso. Y en lugar de pedir que retornara a la Corte, que es lo que dice la Constitución para las leyes en general, dijo, mándelo a sanción presidencial. La propia Corte en la sentencia 080 de 2018. O sea, dijo, usted ajusta y una vez mande la sanción. Entonces, fíjese que los criterios no son eh, claro,
3: pero, homogéneos. Claro, pero en revisión del texto que le había llegado a la Corte. En revisión de lo
2: que la Corte dijo que debía hacerse. Por o sea, eso. si el Congreso. Por eso, no pero le si hace es caso un texto corte, distinto. Pero a lo que oye es, hay distintos criterios. Lo pero, que pero dice pero la esos Constitución es que sanción. Entonces,
0: ¿quién los. Digamos, ¿quién los determina al final, el Congreso o la Corte?
2: Bueno, la, la palabra o sea, la final, final la tiene decir. la Corte Constitucional, claro. pero ¿quién lo va a determinar en su momento? El gobierno va a decir, devuelvo o sanciono. Y entonces él tomará una vía, dirá.
3: Hable". Pero ni Mígelo, siquiera el gobierno, porque cuando... Te, no, cuando, oh, bueno, cuando, la, el Congreso. Cuando el Congreso, tiene tiene Congreso, el Congreso, cuando, cuando el Congreso termine la discusión, cuando se trata de una ley estatutaria, el presidente del Congreso envía a la Corte el texto. Claro. En este caso, el, el senador Macías, si es que esto ocurre antes del 20 de julio o quien lo reemplace, pues decidirá si la envía al despacho del presidente de la República o a la Corte. A mi modo de ver, por Tiene supuesto respetando corte. otros criterios, si hay una modificación mayor o menor a cualquiera de esos seis artículos, esos textos tendrán que ir a la Corte.
0: Y la Corte Constitucional, que hoy en día es distinta a la Corte que durante... ¿Cuánto revisaron eh, la ley estatutaria? ¿Como o sea, No, es la misma Corte.
3: No, ¿Es la, la, mi... es, no, no han existido cambios en la Corte desde que revisó esta ley.
2: Ese, Ese ¿La, la misma Corte, se, Seis meses. Uh
3: -huh. No, esta, esta ley se aprobó en noviembre del año 2017.
0: Y ahora, entonces, ¿qué nos hace pensar que la Corte va a aceptar esos cambios. Pero es que no
3: es solamente el hecho de que sean los mismos magistrados o que sean distintos. Es que hay... Sí, son los distinta. mismos, pero me parece que lo que hay es un precedente. Digamos que ya hay unas sentencias de la Corte Constitucional sobre esos artículos. Y me parece muy complejo para la Corte cambiar de opinión tratándose de artículos distintos porque hay más. un precedente pero sí, adicionalmente hay una línea Vanessa
1: el estudio no. que hace la corte también como lo dice el acto, la sentencia del acto legislativo 02 tiene que hacerse con, con base en el acuerdo, es decir el acuerdo es el parámetro
3: es la que, fuente de interpretación es
1: la fuente de interpretación de cualquier ley uh -huh. o acto legislativo lo que sea que llegue a la corte es decir nuevamente la corte tiene que comparar los nuevos artículos con lo que dice el acuerdo ese es el, el procedimiento entonces es como volver a revisar algo que ya habían revisado ese es ese es como
0: mi gran interrogante ¿por qué la corte habría de volver a revisar algo que ya había revisado? si lo, lo, sí, lo
3: modifican porque hay, habría que una modificación lo, lo,
0: pues, eso podría lo que ocurrir presidente, ¿no?
3: pues creo que es lo que está buscando sí, que es lo modifiquen
0: que que el presidente que, que él reitero... aspira
3: a que precisen y esas precisiones van a implicar modificaciones.
0: Ahora, ¿hay un tiempo límite que tenga el Congreso
2: que yo para esa revisión? No, habría o sea, que revisar ley quinta, estar... pero no conozco que haya un término para el Congreso. Y eh, mientras tanto... Creo que sí hay
3: un término. Yo no recuerdo exactamente, pero alguien hoy me llamaba la atención sobre un artículo del reglamento que sí le pone un, un término, pero no, no lo sé exactamente.
1: Y...
0: La presidenta de la, de la Jurisdicción Especial para la Paz, la doctora Linares, inmediatamente después de las declaraciones del presidente Duque, dijo, la JEP sigue funcionando. ¿Cómo sigue funcionando si no tiene ley estatutaria que la regule? Como ¿Cómo? estaba funcionando, es
3: que la ley estatutaria no ha entrado en vigencia. Sí. La norma constitucional que creó la JEP, en uno de sus artículos, señala expresamente que con la norma constitucional la JEP funcionará.
0: ¿Cuánto tiempo?
3: Eh, Hasta no, que haya. el tiempo que está determinado en la propia Constitución, que son máximo 15 años, pero además... Hay una ley de procedimiento, que Correcto. es la ley 1922, que fue aprobada en julio del año pasado. Y esa ley está vigente. Entonces está la norma constitucional vigente, más la ley que fija los procedimientos de la JEP. Pero, que pero, pero,
1: pero yo diría que, que de todas maneras sí es problemático que no tengamos ley estatutaria, porque digamos hasta ahora no ha sido un problema porque estamos en la fase inicial y estamos en las primeras etapas procesales, pero resulta que la ley estatutaria regula unos aspectos muy importantes para el desarrollo del trabajo de la JEP y para digamos lo que viene y para los casos en particular, pongo varios ejemplos lo que ya decíamos ahora de eh, la facultad de selección que tiene la jurisdicción, sin ley estatutaria no es posible por otro lado, la ley estatutaria. La ley
0: estatutaria, doctora Moreno, no es posible. ¿Y entonces por qué
1: la doctora Linares dice que la JEP sigue funcionando? No, es que sigue funcionando, pero lo que no puede hacer es seleccionar. Si no hay ley estatutaria, o sea, no puede hacer medias. No, tendría que solamente priorizar y entonces, pues imagínense la posibilidad del colapso que podríamos tener y además eh, lo que significa en términos de el derecho efectivo de las víctimas a la justicia esperar eternamente a que todos los casos sean eh, investigados, juzgados y sancionados por la JEP, digamos eso es inviable y eso además contradice el, el enfoque de la justicia transicional que como te decía hace un momento pues es concentrarse también en los máximos responsables, es, es muy problemático pero hay otro asunto también que es muy importante y es que la ley estatutaria regula el régimen de sanciones. Es decir, las, eh, obviamente el acto legislativo menciona cuáles son las sanciones, las propias, las alternativas, las 5 ocho
0: años, máximo veinte. Y el, si tipo, no el
1: tipo de actividades que se van a hacer, por ejemplo, en las sanciones restaurativas. Pero los criterios para establecer, por ejemplo, para tasar, para decir si son cinco años o son siete o son ocho, ¿no? y cómo se establece qué tipo de, de actividad es la que se va a hacer eso está regulado en la ley estatutaria. Sin ley estatutaria, ¿cuál es la situación? Pues que los magistrados tienen que interpretar con lo que tienen, acto legislativo... Código Penal, Código de Procedimiento Penal y las fuentes del de, de, de recurrir a las fuentes de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, queda un margen súper amplio de interpretación que podría eventualmente ser un problema para la seguridad jurídica de los comparecientes. Además, si tú vas a ir a la JEP y tú, tú eres un responsable, pues tú lo que esperas es que las reglas claro. del juego estén claras desde el principio, incluidas las sanciones, que te digan cómo es que me van a sancionar pero, y, y que no te lo tengan que decir cuando ya el proceso está avanzado. digamos Ahí hay un tema, insisto, de seguridad jurídica, de, de debido proceso y de principio incluso de legalidad. Y hay otro asunto también que es importantísimo, eh, que regula la, la ley estatutaria, y es que, si, si, y Guillermo recordará bien, en el, en el acto legislativo se menciona el tratamiento diferenciado a la fuerza pública. Luego eso se desarrolló en la ley 1820, que es la ley que establece amnistía. los tratamientos eh, especiales y la amnistía. Y ahí hay un capítulo donde se desarrolla todo el tratamiento diferencial, pero es una ley ordinaria. Y obviamente con muy buen tino en su momento dijeron no, todo ese capítulo lo tenemos que llevar a la ley estatutaria porque se están regulando materias que necesariamente tienen rango de ley estatutaria. Mm -hmm. Sin ley estatutaria, realmente... El tratamiento diferencial para la fuerza pública lindo. queda por lo menos muy débil. No sé qué opina yo. Yo
3: añadiría otro tema que está en la ley estatutaria, que también es complicado. Y es que los derechos de las víctimas fundamentalmente se desarrollan en la ley estatutaria.
2: Participación. Y al
3: no estar vigente la ley estatutaria, pues las víctimas no pueden ejercerlos plenamente porque, si bien están mencionados en la norma constitucional, el desarrollo de los mismos se hizo en la ley estatutaria. Y yo que fui parte de ese debate, el debate fue muy intenso y todas las fuerzas políticas introdujeron modificaciones a la ley estatutaria en aras de poder darles mayores garantías a las víctimas para participar en este modelo de justicia transicional.
2: ¿Por
0: qué durante el gobierno de Juan Manuel Santos no se... Avanzó en todo esto de tal manera que hoy en día, el nuevo, pues que después el nuevo presidente, llámese Duque o como quiera que se llamara el presidente siguiente, tuviera la, la obligatoriedad, si le, queremos decirlo, de firmar la ley estatutaria. No, digamos, porque eso no se hizo antes. No, ¿Fue una cuestión de tiempo? ¿Fue una cuestión de qué? No,
3: digamos, el acuerdo de paz se firmó el 24 de noviembre del 2016. Sí. De ese día, al 28 de diciembre, se aprobó la ley de amnistía, que era la ley 1820 que mencionaba María Camila. Luego, en el primer semestre del año 2017, la reforma constitucional. Y en el segundo semestre del 2017, es decir, noviembre del 2017, se aprobó la ley estatutaria. La Corte Constitucional se tomó un año en la revisión. Pues, claro, por supuesto, no era cualquier ley. Eran 159 artículos de una ley muy importante. Luego, todo se hizo a tiempo. Lo que, lo que ocurrió fue que pues la digamos el texto que llegó de la Corte Constitucional al Congreso, pues solamente llegó hasta ahora y, y por eso el presidente ahora está haciendo uso de una de las facultades que tiene, que okay. es la posibilidad de objetar por inconveniencia.
0: Ahora, doctor Charry, ¿no se supone que había un acto legislativo en todo este proceso de paz, en todos los acuerdos de paz, que garantizaba que todo lo que se firmaba tenía por lo menos tres periodos presidenciales en los cuales era inamovible?
2: Sí, así es.
0: Y entonces... ¿Con qué argumento jurídico el presidente puede hacerle objeciones a, bueno, ahí a le, la ley estatutaria?
2: Ahí, es, ahí están divididas las opiniones porque si viene el, el acto legislativo dice que no se podrá modificar en tres periodos, uno diría que una norma de igual jerarquía puede cambiar ese plazo.
0: Y esta es una norma de igual jerarquía. No, este es el acto no, legislativo no, 002, ¿cierto?
2: No, 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 es el, no es el número, pero sí. en Colombia no hay propiamente normas pétreas, digamos, ni, ni normas inmodificables. Es cierto que la Corte Constitucional dijo que era válido establecer un término, pero no dijo que ese término fuera inmodificable. O sea, uno podría extenderlo o acortarlo eh, y sería una posición jurídica que tendría respaldo en principios generales del derecho y en la tradición histórica colombiana de no tener normas inmodificables en la Constitución.
0: O sí. sea... Esa garantía de supuestamente, a mí me sigue llamando un montón la atención, digamos, en medio de todo esto lo que podría, el precedente para futuros diálogos, para futuras negociaciones, porque cuando fue el momento de la firma de los acuerdos y cuando pasa por el Congreso, etcétera, por lo menos la sensación con la que me quedé como periodista y, y, y tal vez muchos ciudadanos era con que había tres periodos en los cuales lo que habían acordado, y Juan Manuel Santos lo decía y lo repetía y lo volvía y lo repetía.
2: Eh, sí, Vanessa, pero yo vuelvo a mi tesis. Eh, fue un gobierno que impuso la paz con mayorías de coyuntura de su gobierno o sea, no tuvo los, el, el respaldo nacional que debería tener en mi opinión, y lo que hizo fue pisar el acelerador, pisó el acelerador con la JEP, expidiendo un acto legislativo diciendo que se aplicaba la justicia en el momento en que se, en que se aprobaba el acto legislativo sin, sin normas que lo hubieran desarrollado, algo que es muy peculiar y digamos que que es una chambonada jurídica, para decirlo desde mi punto de vista, con el ánimo de ir consolidando los hechos, ¿por qué? Porque tenía un problema de oposición, el plebiscito, etcétera y fue sentando hechos para que no se pudiera echar reversa, como efectivamente ocurrió. Yo creo que hoy en día no hay posibilidad de reversar eh, el acuerdo de paz, pero sí tenemos que solucionar el tema político, porque estamos digamos que metidos en, en dificultades constantes por pues, poner... No el hay posibilidad de, de
0: reversar el acuerdo en el sentido en que Timochenko tal vez seguramente no va a volver a las armas, ni
2: Iván Márquez, ni... ¿no? Pero digamos ahí
0: hay, hay mil guerrilleros esperando a ver qué pasa.
2: Pero digamos que, no es que hasta la fecha todos hemos aceptado el acuerdo. Y están funcionando las reglas principales, están participando en el Congreso, está establecida la Justicia Especial de Paz, está cumpliendo la amnistía y el indulto. Digamos que los gruesos están cumpliendo, estamos en las discusiones de, de afinamiento por la falta de consenso político.
0: 8.55, nos quedan dos minutos para que se nos acabe el tiempo. Quisiera volver a lo de la mirada internacional. ¿Cómo se ve desde afuera lo que está ocurriendo,
1: doctora Moreno? Como te decía, con mucho interés, pero yo creo que también con cierto grado de perplejidad, ¿no? Yo ¿Pero creo con comprensión o, o con no, comprensión o como qué le pasa a esta gente que vota por creo, la paz? Un plebiscito. yo plebiscito. Creo, creo. Es, es difícil explicar de fuera del país cómo es posible que una sociedad no logre el consenso en torno a la solución política de un conflicto armado de 50 años, digamos, eso y eso y lo que pasó en el plebiscito, pues realmente era muy difícil de, de entender afuera. Eh, sin que sin que pues no reconozcamos pues que las dinámicas políticas del país son las que son ¿no? Y, y cada contexto pues tiene sus particularidades y no podemos irnos comparando con todo el mundo porque cada contexto es distinto pero pero realmente si sí hay, sí hay digamos como como muchas preguntas en torno a por qué le cuesta tanto a Colombia no, eh, sí, realmente no, como... Como, como avanzar eh, cuando finalmente logró terminar un conflicto armado con las FARC por lo menos de 50 años y, y, y que generó pues una esperanza enorme eh, que ha, ha aliviado la situación de muchas regiones de este país, de muchísimas personas eh, y, y se veía como una oportunidad, yo creo que se sigue viendo como una oportunidad todo este proceso para, para el país eh... Yo creo que, que te decía, eh, hay una crisis en el mundo del multilateralismo, eh, hoy por hoy se cuestiona incluso también a la Corte Penal Internacional por su... Sí, qué como si fuera efectiva, un tigre no de papeles. ¿no? Sí, a veces sí. Y, y de sí. todas maneras, pues porque ha, se ha tomado su tiempo en, en proferirlas en 30 años, eh, realmente pues ahí ahí hay todavía muchas, muchas preguntas y, y por eso, pues que un país como Colombia, después de un conflicto tan largo, logre, una, logre un acuerdo con un diseño tan interesante para uh -huh. garantizar justicia, que incorpora estándares internacionales, las lecciones aprendidas de muchas experiencias en el mundo de tribunales internacionales, la, se nutre de la misma experiencia colombiana, la más cercana que tenemos justicia y paz, y luego ¿no? hubo un, un ejercicio serio en La Habana de revisar y por la comisión esta de, de juristas de revisar realmente lo que había funcionado y lo que no. Entonces, pues uno diría, bueno, pues están como creadas las condiciones, ¿por qué no avanzar? Y yo creo que se ha avanzado, Vanessa. Mira, eh, yo hacía un balance en cuando se, se celebró el primer año de la de la JEP y yo decía que si uno compara la JEP con eh, tribunales internacional, con internacionales, la puesta en funcionamiento de tribunales internacionales, realmente lo que ha logrado la JEP es en un tiempo récord. Pues en un año. En un año, no solamente se ha se ha constituido como institución, es decir, ha sido todo ese proceso de ponerse en, fu en funcionamiento, pero adicionalmente empezar a tomar decisiones de fondo, abrir siete casos, decidir eh, amnistías, libertades, sí. em empezar a producir una jurisprudencia muy importante. Los tribunales internacionales en promedio se demoran entre tres y cinco años para empezar a trabajar la JEP arrancó en el mismo año que empezó a funcionar, entonces realmente pues también es cierto que aquí somos muy ansiosos y muy impacientes sí, y sí, queremos sí. verlo todo ya pero, pero, pero creo que sí se ha avanzado y creo que eso lo reconoce la comunidad internacional y dice, mire esto es un ejemplo interesante, hay muchos procesos hoy en el mundo, Vanessa que incluso tienen interés en de alguna manera en copiar o por lo menos inspirarse en, en el, el modelo colombiano, colombiano. Eh, en, por ejemplo, eh, el año pasado en Nepal en Nepal se iba a, a discutir una ley de justicia transicional y había muchísimo interés en el caso colombiano. El ICTJ llevó a algunas personas que, hubiera, que estuvieron en el proceso en la negociación de, de la Jurisdicción Especial para la Paz a Nepal a contarle al gobierno de Nepal cómo era la cosa ahora. Y, y eso fue súper interesante porque realmente pues es algo muy novedoso pero que... Eventualmente puede funcionar.
0: Los más pesimistas dicen que esta decisión del
1: presidente Duque es un golpe mortal a la JEP. ¿No es? Pues, no, no, yo, pues digamos, tiene muchos problemas, genera problemas, pero insiste, ins como decíamos ahora, la JEP viene funcionando sin ley estatutaria eh, hace un año, va a seguirlo haciendo... Eh, lo que pasa es que, bueno, pues entonces asumamos que si no tenemos eh, ley estatutaria, pues serán los magistrados que eh, interpretarán las, las leyes y tomarán las decisiones con base en esa interpretación. Es decir, no tenemos las reglas del juego claras. No, la Corte Penal el... Internacional lo advirtió, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo advirtió hace menos de un mes. El vicefiscal, el vicefiscal, cremino, el vicefiscal dijo... Wall. Dijo, esperamos, el Estado colombiano nos dijo que iba a cumplir con su obligación ahora con la JEP. Esperamos que se dote a la JEP de todas las herramientas y sí. los instrumentos normativos para que pueda cumplir con eso. Bueno, con un poco ese en eso tiene
0: que ver el sí. viaje del canciller, ¿no? Como a calmar y explicarlo, acaba de decir. Doctor Rivera, ¿es un golpe determinante a la JEP? ¿Usted tiene algo de, de, de esperanza, de optimismo en el fondo?
3: pues yo sí estoy muy okay. pesimista porque es que me parece que no es solo la oficina el presidente anunció una reforma constitucional en, con tres temas centrales lo que pasa es que seguramente llegará un texto del congreso con tres temas centrales pero uno no sabe cuántos más le van a agregar en el congreso luego creo que en esa reforma constitucional que se va a tramitar sí puede estar el verdadero golpe mortal a la gente creo que ahí el gobierno se la va a jugar con sus mayorías o por construir unas mayorías para apoyar no solamente lo que el gobierno va a radicar, sino también lo que los integrantes de su bancada con seguridad le van a agregar. Y me parece que eso sí puede destruir la gente, Porque además es una norma constitucional.
0: Les agradezco mucho. Doctor Charri, reflexión final.
2: Eh, no, Vanessa, que no es tan grave, y que ojalá logremos los consensos, que seamos menos prevenidos. A mí me y más gusta su optimismo. A... Sí, claro.
0: Pues ojalá, ¿no? Porque uno sí quisiera como este país tan polarizado y tan roto ojalá todos empujáramos como hacia el mismo lado a Muy ver emotivos. si logramos nos
2: cuesta trabajo empujar para, un, para el mismo lado no. y si lo hacemos este país despega
0: a ver si logramos y, y, y lo que está corriendo la jefe es interesante es, es no ver allá los militares que han venido a la, a la mesa a contarnos sus historias han venido exguerrilleros han venido Víctimas de todo lado y uno dice, bueno, por lo menos eso es un país que está escuchando la verdad. Uh -huh. Muchas gracias, les agradezco profundamente por ayudarnos a, los oyentes, por la a comprender lo que a veces puede ser incomprensible. 9-2, que tengan una muy feliz noche, viene Flavia y sus chicas de la Agenda en tacos